0: Het tapijt van Bayeux is wereldberoemd... maar velen hier in de regio, inclusief ikzelf... zullen er nog nooit van gehoord hebben. Wat betreft Roel Kok, hier komt daar nu verandering in. De Hengeloer schreef samen met historicus en plaatsgenoot Marco Krijnsen... dit boek over een bijzondere kopie van dit kunstwerk... dat vanaf aankomende zaterdag negen dagen in Hengelo wordt tentoongesteld. Roek, Roel, welkom. Dankjewel. Um, allereerst trouwens nog gefeliciteerd met je koninklijke
1: onderscheiding. Zo, dat wisten jullie hier ook in ja. uh, Enschede al. Oh, is absoluut, dat hier ja, ook doorgekomen? Het, het nieuws is hier uh, doorgekomen. Het, het is overgewaaid. Uh, maar maar ja, die
0: kreeg je al ver voordat überhaupt uh, deze expositie gaat plaatsvinden. Ja.
1: Ja, oh, ik vind het heel verrassend dat jullie dat hier in Enschede ook al weten. Ja, ik, bedoel, ja, ja. ik word in Hengelo door iedereen ook al gefeliciteerd... maar dat er hier in Enschede ook al plaatsvindt. Ja, het het staat
0: hier langs de snelweg ook, hè? Oh, okay, okay. Ja, ja, maar goed, het, dat had ook met je, al jouw andere ja, activiteiten ja, ja. te klopt, maken, geloof ik. Klopt, hè? Gefeliciteerd. Maar je, je bent hier voor, uh, nou ja, voor dit. Uh, dit is een boek uh, over een uh, replica van een heel bijzonder kunstwerk. Ja. Uh, over beide dingen moeten we het hebben... Maar misschien te beginnen bij het origineel. Het tapijt van Bayeux.
1: Ja. Wat is dat eigenlijk? Ja. Nou, en Dan gaan we nog verder terug dan in 1915. Want ik vind het hartstikke mooi dat die film over Van Heek is gevonden. Een film van 100 jaar oud. Maar ik heb het over een wandkleed van bijna 1000 jaar oud. Want de slag bij Hastings in 1066... dat was een slag tussen de Fransen en de Engelsen... En uh, toen die slag is gestreden, en dat was op 14 oktober 1066... toen is uh, een paar jaar daarna door de moeders van een heleboel slachtoffers... en ook van strijders, is er een wandkleed gemaakt. Een handgeknoopt wandkleed. Het bijzondere van dat wandkleed is niet dat het 70 centimeter hoog is... maar het hele bijzondere is, het is 70 meter lang. 70 meter, moet je je voorstellen, dat is driekwart voetbalveld... Eén groot wandkleed. Dat heeft een, uh, in die tijd werd dat altijd in oktober in een kathedraal. De kathedraal van Bayeux werd dat opgehangen. Mm -hmm. En Later is er in onze tijd, zeg maar in de 20ste eeuw... is er een museum gebouwd. Nou, dat museum dat is er nu nog steeds. En uh, het wordt zelfs verbouwd. Want de, de hoeveelheid uh, toeristen die daar museum komen bezoeken... je wilt dat niet weten, maar dat zijn duizenden elke dag. Ja, ja. En een heleboel Nederlanders. Want als ik vraag... Ken je bijee? Ken je het tapijt van bijee? Dat valt mij altijd op dat een heleboel mensen zeggen... ja, ik ben in het milieu geweest, ik ben in het museum geweest... en dan ik vertellen ze gezien. mij. Ja.
0: Heb, heb jij het ook gezien? Ik heb hem niet gezien. Nee, maar ik zei al, ik kende ken het werk niet. Het, het zegt mij zo niks.
1: Ja, ja nee. maar er nee. zijn een heleboel Nederlanders die op vakantie nou ja. zijn... in Bretagne of Normandië en die daar even het museum gaan bezoeken. Dus. Met een
0: wandkleed van 70 meter lang kun je ook behoorlijk wat mensen... tegelijk naar het kleed uh, laten kijken. Ja, uh, we zien hier trouwens een klein stukje van die 70 meter. Uh, we zien ja, prachtig, ook op het boek aan de linkerkant... Uh, voor als ik in beeld zou zijn, uh, zie je het stukje van het origineel. Uh, rechts het stukje van de replica, gaan we het zo over hebben. Yeah. Maar toch even dit origineel, um, dat heeft ook veel kunstenaars geïnspireerd.
1: Ja, er zijn een heleboel werkjes over verschenen. Een heleboel, er zijn films over gemaakt. Ik moet je zelfs vertellen, in de Tweede Wereldoorlog... was er zelfs een Duitse historicus... die er met extra veel aandacht naar heeft uh, gekeken. Daar is dan ook weer een documentaire over gemaakt. Als je op YouTube intikt... Het tapijt van milieu. daar zie je een heleboel filmpjes. Zie je ziet een heleboel informatie. Wikipedia heeft een uitgebreide informatiestroom ja. uh, erover. Maar goed, uh, dat hebben we allemaal gehad. Maar ik kom natuurlijk met iets heel uitzonderlijks. Nou
0: ja, dan is er in één keer uh, een moment... en dan moet je maar eens vertellen wanneer het is... dat je erachter komt. Twintig jaar geleden ja. uh, is ja. er een, een kunstenaar geweest... die met zes um, kunstenaars met een verstandelijke beperking... een replica van dat 70 meter lange kunstwerk uh, heeft gemaakt.
1: Ja, want dat was die kunstenaar, die is in het museum geweest... en uh, die bekijkt dat zo en die denkt van... hé, hey, verhip, dit is wel heel uh, bijzonder. En die kunstenaar was een part-time docent... op een kunstatelier voor uh, mensen met een beperking in Leiden. Dat, helaas, dat atelier bestaat niet meer. Moet je nagaan hoe lang het geleden is. Maar mm -hmm. dat was het uh, atelier Kunst en Vliegwerk... En uh, daar werkten uh, mensen met een beperking aan. Uh, die waren aan het schilderen en aan het kleuren en aan het krijten en noem maar op. En hij kwam terug en hij zegt, hebben jullie zin om een stukje van het tapijt na te schilderen? Ja, dat hadden ze wel. Dus hij kocht wat uh, schilderijen en hij liet uh, de mensen, uh, drie kunstenaars die heel goed werk konden leveren, die liet hij dat naschilderen. En toen zij een paar af hadden... toen zei die wil je nog een paar doen? Ja, wij willen nog wel wat meer doen. En uiteindelijk, het eind van het liedje was... ze hebben er anderhalf jaar aan gewerkt... en ze hebben alle 58 scènes hebben ze nageschilderd. Het is Ongelooflijk.
0: Een beetje uit de hand gelopen, ja. Oh, ja,
1: man, man, man. Het begint met een ideetje. Ja. Het is een heel klein waakvlammetje. En het Zoals het kan een, gaan. Het wordt een gigantisch ja. vuurwerk. Hè? Maar goed,
0: vervolgens uh, is dat kunstwerk ergens in de vergetelheid uh, geraakt. Ik zal het je precies
1: vertellen. Het werk is af en niemand wist wat ermee moest gebeuren. Toen heeft een directeur van een laboratorium in Leiden, die heeft alle 58 schilderijen gekocht. Dus het hele kunstwerk werd in één keer opgekocht. ...dat uh, die directeur van het Leids laboratorium... ...is de vrouw van mijn oudste broer. Mijn oudste broer is een professor op de Rijksuniversiteit in Groningen. De, zijn vrouw, directeur van het Leids laboratorium, gaat met pensioen. Die zegt, ik verkoop mijn laboratorium, maar dat werk dat gaat mee. Die gaan in Lieveren wonen, Noord-Drenthe. Zij neemt het werk mee, het wordt opgeslagen... En het blijft 70 jaar lang ergens opgeslagen... in een melkfabriek in Roden blijft het liggen. Dan is het coronatijd. Mijn broer die heeft bedacht... ik ga een paar foto's maken van die schilderijen. Dus die heeft een paar van die platen opgehaald. Ik kom bij hem thuis. Ik zie dat. Ik zeg, wat is dat dan? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, hij vertelt mij dat verhaal. Ik zeg, waar zijn die anderen? Ja, in de opslag. Ik zeg, wat gaan jullie ermee doen? Ja, dat weten we niet. Ik zeg, hier met dat spul. Hier met dat spul, we gaan een tentoonstelling <laughs> organiseren. En toen wist ik natuurlijk inmiddels dat er een art brut biennale was in Hengelo. En uh, ik denk van, hé, hey, misschien kan ik het combineren. Dat we dit gaan tentoonstellen en dat we dit... Nou, gewoon, dit moet de wereld zien. Dit, dit en we beginnen in Hengelo, want ik vertel je, dit is een wereldprimeur. Dit is echt een wereldprimeur. Dit gaat verder het land in, dit gaat Europa in, dit gaat de wereld over. Dat kan ik je wel vertellen. Waarom? Ah, het is zo uniek. Het is, het, het is zo mooi en het is zo kleurrijk. Dit het, is het werk trouwens even. Dit is de, 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 de re,
0: het replica ja. uh, wat, wat dan die, die ja. mensen met een verstandelijke beperking... Ja. art-brut-kunstenaars uh, hebben gemaakt. En ja, je, je, in dit boek je, staan allemaal van dit soort uh, ko kopieën, zeg ja. maar. Het is geweldig. Het is echt... Uh...
1: En als je dat in zijn volle lengte ziet... 70 meter lang. En het, ik ben op dit moment bezig met die tentoonstelling om dit allemaal voor te bereiden. Het is 70 meter aan ingesloten. Het verhaal dat wordt verteld over die slag bij Hastings. En uh, nou, dat. dat, dat ah, je weet niet wat je ziet. Het is kleurrijk. Het is, het is, het is uniek. Het is zo bijzonder. Dit, dit moet je gezien hebben. Dit is, als je dit niet gezien hebt... ze zeggen wel eens... je moet napels zien uh, voordat je gaat sterven. Nou, ik zeg... Dit je, moet je gezien dit hebben. Dit moet je gezien ja, hebben.
0: En dan vooral de replica.
1: Ja, die replica. Het is... Aankomende
0: zaterdag... dan ja. uh, is die te zien. Ja. Uh, gedurende de hele Art Brut Biennale... maar niet in de... Expositieruimte van de Artbrut Biennale.
1: Nee. De net iets naast. Ja, ik heb een parallel tentoonstelling. Ik, het is natuurlijk allemaal afgestemd. Ik ken de voorzitter van de, de Artbrut Biennale heel goed. Jan Noltes. goede vriend van mij. En uh, die zei meteen... wij gaan op zoek naar een leeg uh, winkelpand in Hengelo. Nou, die hebben we gevonden. En uh, hij bouwt met zijn Artbrut Biennale... Uh, in het voormalige V&D-pand aan de markt in Hengelo... bouwt hij zijn... Grote tentoonstellingen uh -huh, op. Uh -huh. En ik kan je vertellen, die is gigagroot. Want er zijn 1200 werken. Uh -huh. Door meer dan 180 uh, uh, kunstenaars. Uit, het he uit de uit hele wereld. He uit, ja, ja. Uh, Cuba. Uh, maar ook uit Europa, Frankrijk, Engeland. Overal komen ze vandaan. Ik geloof dat er 12 verschillende nationaliteiten zijn. Ja. En natuurlijk een heleboel uit Nederland. En, uh, maar goed, ik werk dus met één... Uh, 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 kunstwerk. Maar dat kunstwerk is heel bijzonder, want het is 70, meter, 70 lang. meter lang. En ik heb dus ook gezegd, ik wil hoe dan ook, ik wil het 70 meter aan ingesloten hebben, er mag geen raam tussen zitten, er mag geen deur tussen zitten, het moet gewoonweg 70 meter aan ingesloten zijn.
0: Ja, dus op een steenworp afstand van die VND uh, te zien?
1: Ja. Je kan vanuit het, het VND pand kun je dit pand zien... het zit ja. in de Brinkpassage. Nou, elke hengeloer die weet op dit moment al waar de Brinkpassage ligt. En binnenkort weet iedereen uit Enschede ook waar die Brinkpassage ligt. Want je ligt. moet het
0: gaan zien, daar kun je ook dit boek uh, kopen... Ja. wat jij samen met Marco ja. Krijzen gemaakt hebt. Ja. Waarom heb je dit boek ook gemaakt?
1: Omdat die geschiedenis van uh, hoe het tot stand is gekomen... dat wordt erin beschreven. En uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. We hebben een inhoudsopgave. Het begint uh, in Bayeux... Dan gaat het, het volgende hoofdstuk, dat gaat over Leiden. Van Leiden gaat het naar Lieveren. Van Lieveren gaat het naar Hengelo. En van Hengelo, uiteindelijk... To be het, continued. To be continued, maar het, dan ook nog een uitleg over het plaatsje Betel. En het plaatje Battle, dat, dat is genoemd naar de slag bij Hastings. Want we noemen het de slag bij Hastings, maar het is niet in Hastings zelf... waar de slag heeft plaatsgevonden. Het is tien kilometer buiten Hastings. En dat plaatje wat daar gevormd is, dat heet, tegenwoordig heet dat Battle. Battle dus of wij Hastings. de Battle of Hastings. Ja. Kijk. Ja. Nou, is een cirkel weer rond.
0: Het is een cirkel rond. Uh, vanaf Hengelo gaat het in ieder geval nog eventjes door. En als het aan Roel Kok ligt, uh, wordt dat ook weer de hele wereld over dit... Uh, ik wil, dit ik wil met
1: jou wedden dat er mensen uit ja. Engeland zijn... die gaan zeggen van dit moet naar het uh, Tate Museum of Art... In Londen toe en als het daar is, dan gaan we daarna bellen ze vanuit New York. We gaan het meemaken. <laughs> Dank, uh,
0: Roel Kok, voor het vertellen van dit bijzondere verhaal en voor het uh, boven water halen van dit bijzondere kunstwerk. Succes met de expositie. Vanaf aankomende zaterdag dus uh, te zien in de Brink in Hengelo.
1: Graag gedaan en hartstikke leuk dat ik hier eventjes bij jullie mocht zijn. Graag gedaan.